0: der Feuervogel und Basilissa, die Zarentochter. In einem Zarenreiche hinter dreimal neun Reichen im dreißigsten Kaiserreiche lebte ein starker, mächtiger Zar. Dieser Zar hatte einen jungen Jäger und der junge Jäger hatte einen schönen, starken Hengst. Einmal ritt der Jäger auf seinem schönen, starken Hengst in den Wald zur Jagd. Er reitet auf dem Wege, auf dem breiten Wege. Da sieht er, auf dem Boden liegt des Feuervogels goldene Feder. Wie Feuer leuchtet die Feder. Da sagt zu ihm der schöne, starke Hengst, »Nimm die goldene Feder nicht. Nimmst du sie, so findest du Kummer und Leid.« »Soll ich sie nun aufheben oder nicht?« dachte der gute Bursche. Hebe ich sie auf und schenke sie dem Zaren, so belohnt er mich reich. Wem ist königliche Gnade nicht lieb? Und so gehorchte der Jäger dem Hengst nicht, hob die Feder des Feuervogels auf, trug sie fort und überreichte sie dem Zaren als Geschenk. »Danke«, sagt der Zar. »Nun, wenn du schon des Feuervogels Feder gefunden hast, so verschaff mir auch den Vogel selbst.« »Wenn nicht, bezahlst du es mit deinem Kopf.« Der Jäger begann bitterlich zu weinen und ging zu seinem schönen, starken Hengst. »Worüber weinst du, Herr?« »Der Zar hat mir befohlen, ihm den Feuervogel zu bringen.« »Ich habe dir doch gesagt, nimmst du die Feder, so findest du Leid. Nun, fürchte dich nur nicht und sei nicht so traurig, das ist noch kein Unglück. Das Unglück kommt erst.« »Geh zum Zaren und verlange, morgen sollen hundert Sack türkischer Weizen im offenen Feld ausgestreut werden.« So befahl der Zar, im offenen Feld hundert Sack türkischen Weizen auszustreuen. Am anderen Tage, als die Sonne aufging, ritt der junge Jäger ins offene Feld, ließ seinen Hengst frei weiden, er selbst aber versteckte sich hinter einem Baum. Plötzlich rauschte der Wald, die Meereswogen schäumten auf. Da kommt der Feuervogel geflogen. Er kommt, lässt sich zur Erde nieder und pickt den Weizen. Der schöne starke Hengst näherte sich dem Vogel, trat mit seinem Huf auf einen Flügel und drückte ihn fest an die Erde. Der Jäger sprang hinter dem Baume hervor, lief herzu, band den Feuervogel mit Stricken, stieg zu Pferde und jagte zum Schloss. So bringt er dem Zaren den Feuervogel. Der Zar sah ihn an, freute sich, dankte für den Dienst, verlieh dem Jäger einen höheren Rang und gab ihm sofort eine neue Aufgabe. »Hast du es verstanden, den Feuervogel zu fangen, so schaff mir auch eine Braut herbei«, hinter dreimal neun Ländern, am äußersten Rande der Welt, wo die liebe rote Sonne aufgeht, da wohnt Wassilissa die Zarentochter. Die muß ich haben. Schaffst du sie her, wirst du mit Gold und Silber belohnt. Wenn nicht, bezahlst du es mit deinem Kopf. Bittere Tränen vergoß der Jäger und ging zu seinem schönen, starken Hengst. Worüber weinst du, Herr? fragte Hengst. Der Zar befiehlt mir, Wassilissa die Zarentochter zu holen. Weine nicht, gräme dich nicht, das ist noch kein Unglück, das Unglück kommt erst. Geh zum Zaren und bitte ihn um ein Zelt mit goldverziertem Dach und allerlei Speise und Trank für den Weg. Der Zar gab ihm Speise und Trank und das Zelt mit goldverziertem Dach. Da stieg der junge Jäger auf seinen schönen starken Hengst und ritt durch dreimal neun Länder. Über kurz, über lang kommt der junge Jäger an den Rand der Welt, wo die liebe rote Sonne aus dem blauen Meer aufsteigt. Er blickt in die Ferne. Und da, auf dem blauen Meer, fährt Wassilissa die Zarentochter in einem kleinen silbernen Kahn und rudert mit goldenem Ruder. Der junge Jäger ließ seinen Hengst auf grünen Wiesen weiden, frisches Gras rupfen. Selbst aber schlug er das Zelt mit dem goldverzierten Dach auf, tischte allerlei Speise und Trank auf, setzte sich ins Zelt, greift zu und wartet auf Wassilissa die Zarentochter. Vasilissa, die Zarentochter, aber bemerkte das goldverzierte Dach, ruderte ans Ufer, stieg aus dem kleinen silbernen Boot und bewunderte das Zelt. »Guten Tag!« »Wie geht's, Vasilissa, du Zarentochter?« sagte der junge Jäger. »Komm, wir wollen Salz und Brot essen, überseeische Weine trinken.« Vasilissa, die Zarentochter, trat ins Zelt. Da fing sie an zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein. Die Zarentochter trank ein Glas vom überseeischen Wein, wurde ganz benommen und versank in tiefen Schlaf. Der Bursche rief seinen schönen, starken Hengst. Er kam gelaufen.« Gleich darauf bricht der Jäger schnell sein Zelt mit dem goldverzierten Dach ab, setzt sich auf den schönen, starken Hengst, hebt die schlafende Wassilissa hinauf und reitet davon, so schnell wie ein Pfeil fliegt. So kommt er zum Zaren. Der erblickte Wassilissa, die Zarentochter, freute sich, dankte dem Jäger für seinen treuen Dienst, belohnte ihn mit großen Schätzen und verlieh ihm einen hohen Rang. Als Vasilissa die Zarentochter erwachte und erkannte, dass sie fern, fern vom Blauen Meer war, fing sie an zu weinen, zu trauern und sah ganz unglücklich aus. Wie viel der Zar ihr auch zuredete. Alles umsonst. Da wollte sie der Zar heiraten. Sie aber spricht, »Mag der, welcher mich hierher brachte, zum Blauen Meer reiten?« Inmitten jenes Meeres liegt ein großer Stein. Unter jenem Stein ist mein Hochzeitskleid versteckt. Ohne das Kleid heirate ich nicht. Der Zar schickt sofort nach dem jungen Jäger. Reite schnell an den Rand der Welt, wo die rote Sonne aufgeht. Dort liegt ein großer Stein im Blauen Meer. Unter diesem Stein ist das Hochzeitskleid von Vasilissa, der Zarentochter, versteckt. Reit und bring es her. Die Zeit ist gekommen, Hochzeit zu halten. Holst du es, mehr denn je belohne ich dich. Wenn nicht, bezahlst du es mit deinem Kopf. Bittere Tränen vergoß der junge Jäger und ging zu seinem schönen, starken Hengst. Nun, dieses Mal, denkt der Jäger, ist der Tod mir sicher. Worüber weinst du, Herr? fragt ihn der Hengst. Der Zavel, dass ich vom Grunde des Meeres das Hochzeitskleid, was Elissas, hole. »Siehst du? Sagte ich's dir nicht. Nimm die goldene Feder nicht. Findest damit nur Leid.« »Nun, fürchte dich nur nicht. Das ist noch kein Unglück. Das Unglück kommt erst. Steige auf. Wir reiten zum Blauen Meer.« Über kurz, über lang kommt der junge Jäger an den Rand der Welt geritten und hält am Blauen Meer. Der Hengst sieht, wie ein riesengroßer Meerkrebs über den Sand kriecht und drückt ihn mit seinem schweren Huf zu Boden. Da flehte der Meerkrebs, »Gib mich nicht den Tod. Lass mir das Leben. Ich tue alles, was du willst.« Da antwortete ihm der Hengst, »Inmitten des blauen Meeres liegt ein großer Stein. Unter jenem Stein ist das Hochzeitskleid, was Elisas versteckt. Hol mir das Kleid.« der Krebs rief mit lauter Stimme über das ganze blaue Meer. Sofort geriet das blaue Meer in große Wallung. Es krochen von allen Seiten ans Ufer Krebse, große und kleine. Der Sand wurde ganz schwarz. Da erließ der gefangene Meerkrebs seine Befehle. Alle die Krebse stürzten ins Wasser und nach einer Stunde brachten sie vom Grunde des Meeres, unter dem Stein hervor, das Hochzeitskleid von Wassilissa der Zarentochter. So kommt der junge Jäger zum Zaren geritten und bringt ihm das Hochzeitskleid mit. Doch Vasilissa, die Zarentochter, hat sich schon wieder was Neues ausgedacht. »Ich werde dich,« sagt sie zum Zaren, »nicht heiraten, solange du dem jungen Jäger nicht befiehlst, in kochendem Wasser zu baden.« Der Zar befahl, einen gusseisernen Kessel mit Wasser zu füllen, es zu erhitzen und den Jäger in das kochende Wasser zu werfen. »Alles ist bereit. Das Wasser kocht, es brudelt nur so. Man führt den armen Jäger herbei.« »Nun kommt das richtige Unglück«, denkt er. »Ach, warum nahm ich die goldene Feder des Feuervogels? Warum gehorchte ich dem Hengste nicht?« Wie er so an seinen schönen starken Hengst dachte, sagte er zum Zaren. »Oh, Zarherrscher!« Erlaube mir, vor dem Tode Abschied vom Hengst zu nehmen. »Gut, geh, verabschiede dich.« So kam der Jäger zu seinem schönen, starken Hengst und weinte viele Tränen. »Worüber weinst du, Herr?« »Der Zar will, dass ich in kochendem Wasser baden soll.« »Fürchte dich nicht, weine nicht, du wirst am Leben bleiben«, sagte ihm der Hengst und besprach den Jäger schnell mit Zaubersprüchen damit das kochende Wasser seinem weißen Leib nichts anhaben sollte. Da kehrte der Jäger aus dem Stall zurück, sofort ergriffen ihn die Leute und hinein mit ihm in den Kessel. Er aber tauchte absichtlich ein-, zweimal unter, sprang aus dem Kessel heraus und wurde so schön, kein Märchen erzählt es, keine Feder beschreibt es. Als der Zar sah, dass der junge Jäger so schön geworden war, wollte er auch baden. Er stieg in seiner Dummheit ins Wasser und war im gleichen Augenblick verbrüht. Den Zaren beerdigte man und an seiner Stelle wählte man den jungen Jäger zum Zaren. Er heiratete Wassilissa die Zarentochter und lebte mit ihr viele Jahre in Liebe und Eintracht.